0: Bağımsız Hayat <gülüyor> Radyo Güle Bakan'dan tüm dinleyicilere merhaba. Bağımsız Hayat programıyla yeni bir hafta, yeni bir konu ile karşınızdayız. Ben program sunucusu Seda Donatbacaoğlu. Bugün stüdyomuzda çok değerli uzman bir konuğumuz var. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Üniversitemiz Bağımlılık Komisyonu üyelerinden Sayın Doçent Doktor Bülent Sönmez Hocam kendisiyle bağımlılık hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim ismim Mehmet Bülent Sönmez. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bir de kurulduğu e, zamandan beri yaklaşık 10 yıldır AMATEM, yine baş ekimliğimize bağlı ana bilim dalımız bünyesinde hizmet vermekte olan AMATEM'de yani Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Araştırma Merkezi'nde görev almaktayım.
0: Peki teşekkürler. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Ya, bağımlılık nedir ve nasıl gelişir? Bu konuda dinleyicilerimize şöyle genel bir bilgi verelim.
1: Bağımlılıkla kastettiğimiz daha çok kullanılan herhangi bir madde ya da bir davranış üzerinde kontrolün kaybedilmesi ve yineleyici bir şekilde bu madde kullanımının ya da bir davranışın sürdürülmesi ama bir süre sonra kişinin zarar görecek şekilde bu eylemi devam ettirmesi olarak tanımlayabiliriz. Şimdi tabii e, biz daha çok çalıştığımız alan madde bağımlılığı yani birtakım e, kimyasal maddelerin kullanımıyla ortaya çıkan bağımlılık ama bunun dışında madde dışı bir takım bağımlılıklar da var. Yani belirli davranışların yani aynen bir madde bağımlılığında olduğu gibi aşırı uğraşılması zarar görecek şekilde bu davranışların devam ettirilmesi şeklinde de bu bağımlılık hastalığını görüyoruz. Kimyasal bağımlılıklarda bu maddeleri daha çok psikoaktif maddeler olarak tanımlayabiliriz. Yani bir şekilde kullanıldıklarında beynimizin çalışmasını etkileyerek bir şekilde duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı etkileyen, değiştiren maddeler. Bunların içinde tabii en yaygın kullanılanlar arasında alkol ve tütünü sayabiliriz. Ama bunun dışında uyuşturucu ya da uyarıcı niteliği olan farklı psikoaktif maddeler var. Bunların bir kısmı doğal, bir kısmı sentetik ürünler. Bazıları yasal, bazıları yasal dışı olarak tanımlanmış maddeler. Ve bu bağımlılık hastalığı genellikle işte bu psikoaktif maddelerin kullanımı ile ortaya çıkıyor. Tabi bu hastalık olarak tanımlayacağımız tablo birdenbire gelişmiyor. Zaman içinde tekrarlayıcı kullanımla beraber ortaya çıkan bir durum. Burada kişi farklı motivasyonlarla, bu maddeleri deneyebiliyor. Yani ne düşünebiliyor? İşte ona cazip gelen etkileri olabiliyor. Olumsuz duygularım azalır mı diye düşünebiliyor. İşte performansım artar mı diye düşünebiliyor. Merak edebiliyor. İçinde bulunduğu çevrenin, arkadaşların etkisiyle buna yönelebiliyor. Tabii kişi ilk kullanmaya başladığında işte ben bunu kullanırım, sonra bağımlı olurum, bir takım sorunlar yaşarım gibi bir düşüncesi yok. Öyle bir tehlikede olabileceğini düşünmüyor. Bu zamanla gelişen bir süreç. İlk denemelerden sonra başlangıçta şimdi bu maddeler daha çok beyinde bu haz alma ile ilgili bölgeleri uyaran, bu yönde kişiye cazip gelen bir takım etkiler oluşturuyorlar. Bu etkiler ortaya çıkınca bu tekrar tekrar kullanmayı pekiştiriyor. Bu sefer tekrarlayan kullanımlarda yavaş yavaş bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte neyi görüyoruz? Kişi başlangıç zaten kullanmaya başlarken diyor ki bir kere kullanırım bir şey olmaz ya da işte ara sıra içerim. Bunu kontrol edebilirim, bir sorun yaşamam gibi düşünüyor. Fakat tekrarlayıcı kullanımlarla beraber bu sefer maddelerin beynimiz, sinir sistemimiz üzerine etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunlar beynin hem yapısında hem de işleyişinde bir takım bozukluklar oluşturuyorlar. Yavaş yavaş o başlangıçtaki etkiler yaşanmıyor. Yani bu vücutta buna karşı bir dayanıklılık etki azalması gözükülüyor. Bu sefer kişi daha çok, daha sık, daha fazla miktarlarda madde kullanmaya doğru yönelebiliyor. Tabii kullanım sıklığı miktar arttıkça beyin üzerindeki olumsuz etkileri artıyor. Bir takım zararlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bir yandan da tabii bu maddeler işte düşünme, karar verme, muhakeme etme, işte davranışlarını yönlendirme gibi temel bir takım zihinsel işleleri de etkilediğinden... Yavaş yavaş kullanım üzerindeki kontrol azalmaya başlıyor. Yani kişi gittikçe tasarladığından, düşündüğünden daha fazla, daha sık kullanır hale geliyor. E vücut bunlara alıştığı için bir şekilde bırakmaya niyetlendiğinde, dozunu azaltında bu sefer yokluğuna bağlı ruhsal bedensel sıkıntılar yaşıyor. Tekrar madde kullanımında bunlar toparladığında o yoksunluk belirtileri geçtiği için... Bu sefer yine bırakmakta zorluk yaşayabiliyor. Ve zaman içinde artık iş o başlangıçta ona cazip geldiğini düşündüğü etkileri yaşamak için ara sıra kullanılan yani bir tercih gibi başlayan bir süreç. Yavaş yavaş kontrol üzerinde kullanımda, o kontrolünü kaybettiği kullanma üzerinde zarar gördüğü, işte sağlık sorunları çıkıyor, ruhsal, bedensel, yasal sorunlar çıkıyor, ailevi işte, okulda, evindeki sorumluluklarını yerine getiremez hale geliyor. Diğer etkinlikler devre dışı kalıyor, artık yaşamın odağı haline geliyor. Kısır döngüye giriyor kişi. Bırakmaya niyetleniyor, çabalıyor, zihninde bu düşünceler oluşuyor veyahut deniyor ama başarılı olamıyor. Zamanla böyle içme ile ilgili, madde ile ilgili çok yoğun bir istek dürtü gelişiyor. Gene bu maddelerin beyin üzerindeki etkileriyle beraber buna direnmekte güçlük çekebiliyor. Artık bu yavaş yavaş bir hastalık, onun kontrolünden çıkan bir hastalık haline geliyor. Zaten genellikle biz bağımlılığı tanımlarken hep bir beyin hastalığı olarak tanımlıyoruz. Evet yavaş yavaş gelişen bir süreç ama geliştikten sonra da gerçekten tedavisinde çok ciddi zorluklar yaşanan uzun süre kişinin bununla mücadele etmesi gereken bir süreç haline geliyor.
0: Yani tabi bazı insanlar bağımlı olmaya daha mı eğilimli? Risk faktörleri neler? Kimler bağımlı olur? Mesela ben bağımlılığa eğilimli bir insan mıyım?
1: Şimdi bağımlılığın kimde ne zaman ne kadar süre içinde gelişeceğini önceden kestirmek mümkün değil. Bir kere burada çok farklı faktörler var. Yani bir işin biyolojik yapısı var. Çünkü herkesin biyolojik yapısı, bünyesi farklı olduğu için bu kullanılan maddelerin oluşturduğu beyin üzerindeki tahribatlar da farklı farklı oluyor. Bunun dışında eşlik eden başka tabii ruhsal sıkıntıların, psikiyatrik sorunların olması bu süreci kolaylaştırabiliyor. Hangi maddeleri kullanıyor? Çünkü maddeler bunlar birbirinden farklı kimyasal özellikli olan maddeler ve beyindeki tahribatlarda birbirinden farklılık gösterebiliyor. O yüzden hani hangi madde kullanılıyor, ne sıklıkla kullanılıyor, ne kadar süredir kullanılıyor, hangi yolla kullanılıyor... ...bunlar hep o süreci değiştirebilen, etkileyebilen faktörler. Baktığımızda işin tabii kültürel, sosyal boyutları da var. Yani işte o kişinin içinde bulunduğu kültürde bu maddelerin, alkol, sigara ya da diğer maddelerin kullanımına nasıl yaklaşılıyor... ...kendi yakın çevresinde, ailesinde, akran ilişkilerinde bu süreci etkileyen neler var, riski arttırabilecek içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, zorlayıcı koşullar, bunların hepsi farklı farklı özellikler gösteriyor. Ama bildiğimiz şu var, bu maddelerin kullanımında güvenli bir yol yok. Yani herkes için risk var. Tabii ki kullanım sıklığı ve miktarı arttıkça, süreç uzadıkça risk giderek artıyor. O yüzden hani illa şu kişi bağımlı olur olmaz, önceden çok öngörebilmemiz mümkün değil. Bu maddeleri kullanan herkesin, bu hastalığa yakalanma, bağımlılık kullandığı maddelere karşı bir bağımlılık sendromu geliştirme riski yüksek derecede var. Ama bu süreç herkesle eşit işlemiyor. Çünkü hem biyolojik bireysel farklılıklar, bünye yapısıyla ilgili farklılıklar var. İçinde bulundukları sosyal, kültürel etmenler, değişiklikler var. Bunlar da süreci etkilediği için kesin bir tanımlama yapmak güç. Tabi burada özellikle ergenler ve genç yetişkinler açısından konuyu biraz daha ayrıntılı değerlendirmek lazım. Çünkü bu yaş grupları daha yüksek risk altında olan yaş grupları. Şimdi bağımlılık sorunu yaşayan insanlarla yapılan değerlendirmelerde, bizim de klinik izlemimiz o şekilde, genellikle madde kullanmayla tanışmaları ergenlik, çocukluğun geç dönemleri veyahut işte bu genç yetişkinlik dönemlerinde başlıyor. ve Bu dönemin özelliği ne? Bir tabi yavaş yavaş artık aile etkisinin azaldığı, akran etkisinin, çok daha ön plana geçtiği bir süreç ve kişinin henüz daha tam beyin gelişimi tamamlanmış değil. Yani olgunlaşmış durumda değil ve buna bağlı olarak yine işte karar verme, düşünme, muhakeme etme, işte davranışların sonuçlarını tartma, davranışlarını kontrol etme ile ilgili bir takım zayıflıkların yaşanabildiği bir dönem. O yüzden bu yaş grupları yani böyle riskli olabilecek ya da sağlık açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek etkinlikleri deneme açısından da riskli bir dönem. Tabii zararları açısından da diğer yetişkinlere göre bir takım farklılıklar oluyor bu yaş grubunda. Bir beyin gelişimlerinizi tamamlamadığı için buradaki tahribat daha kalıcı etkiler gösteriyor. Ve belki küçük yaşlarda kullanım henüz bağımlılık düzeyinde değil ama o düzeyde olmayan bir kullanımın bile yarattığı bu beyin üzerindeki tahribatlar bağımlılık hastalığının daha olumsuz bir seyre dönmesinde etkili oluyor. Tabii sadece biyolojik gelişim değil kişilerin sosyal ruhsal gelişimi de tamamlanmış değil. Madde kullandıkça akranların gerisinde kalma, yavaş yavaş büyük grubun dışında kalma, bir süre sonra çevresinde sadece kendisi gibi biraz dışlanmış, ötekileştirilmiş, işte işlevselliği düşmüş, arkadaşların olduğu bir çevreye hapsolma gibi bir sorun da ortaya çıkabiliyor. Tabi burada da ergen ya da genç erişkin maddeyi bırakmaya niyetlense bile bu sefer çevrenin içinde sürekli madde olması, kullanan arkadaşların olması o kısır döngüden çıkmasını gittikçe zorlaştırıyor. Özellikle ergenler ve genç yetişkinler ve gruplar mutlaka tabii onlara yönelik önlemlerin daha kuvvetli alınması lazım. Koruyucu önlemlerin ama bunun dışında hani özellikle de şu kişi bağımlı olur olmaz gibi bir tanımlama yapmak mümkün değil. Yani bu maddeli kullanan herkes bu riski taşıyor.
0: Şimdi yaklaşık 1,5-2 yılımızı pandemi nedeniyle tabii ki belli bir zorluk altında geçirdik. Kısıtlandığımız süreler oldu, kullar kapalı kaldı, işleri belki evden takip etmek durumunda kaldık. Aslında bütün bu zorlu yaşam olaylarını düşündüğümüz zaman pandemi dönemini şöyle bir değerlendirebilir miyiz? Acaba öncesi ve sonrasını karşılaştırdığımız zaman bağımlılık düzeyinde bir artış olmuş mudur? Ne dersiniz?
1: Tabii bununla ilgili çok kesin konuşabilecek bir veri elimizde yok. Somut olarak hani bilimsel bir kanıt olarak sunabileceğimiz böyle bir değişim oldu diye. Ama hani genel kanaatlerimizi, izlenimlerimizi söyleyebiliriz. Bir kere birçok hastalıkta olduğu gibi bu pandeminin etkisiyle bu sorunu yaşayan insanların da sağlık hizmetine ulaşımında bir takım sorunlar yaşandı. Yani ister istemez COVID için yapılacak sağlık hizmetlerinin yoğunlaşılması nedeniyle farklı branşlarda olduğu gibi bu alanda da insan kaynaklarının, fiziksel kaynakların o alana kaydırılması gibi bir durumla beraber. İşte tabii insanlar da biraz hastaneye gitmekten çekindiler salgının etkisiyle. O yüzden hani hastanelere başvurup tedavi alma, sağlık hizmetiyle ilgi ilgili sorunlar yaşandı. Bunun tabi bir takım olumsuz yansımaları oldu. Bu dönemde kişilerin yaşadıkları başka tabi zorlanmalar, sosyal psikolojik sıkıntılar da oldu. İzolasyonlar, sosyal ilişkilerin azalması, insanlarla temasın azalması, insanların işte işlerinde bir takım ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşaması. Yani onlar için ciddi stres etkeni olarak yaşamlarına etki gösterdi. Tabi bu süreçlerde madde alkol kullanımı, sigara kullanımına yönelme biraz daha kolay olmuş olabilir. Veyahut kullanıyorlarsa bunun miktarı, sıklığı, bununla ilgili yaşanan sorunlarda da bir miktar artmış olabilir. Ama hani bilimsel bir veri olarak şu anda eskiden yaygınlık böyleydi, şimdi böyle oldu gibi bir bilgi sunma imkanımız yok.
0: Yani tedavi edilebilir mi bağımlılık? Bağımlılık,
1: evet tabii ki tedavisi var ama tedaviden önce koruyucu önlemler çok çok önemli. Yani kişide böyle bir hastalık gelişmeden bir takım tedbirlerin alınması, özellikle çocukların, ergenlerin, genç erişkinlerin bu madde kullanımına daha uzak kalabilmesi için bir takım etkinliklerin, programların oluşturulması çok çok önemli. Mesela üniversitemiz bünyesinde gerçi bütün yüksek öğretim kurumlarında artık böyle bir uygulama için süreç devam ediyor. Bu bağımlılıkla mücadele komisyonları da kuruldu. Burada da bir görevim var. Şimdi burada amaçlanan ne? Bir... Öğrencilerin farkındalığını artıracak bir takım bilgilendirme, eğitimle ilgili çalışmalar. Bunun dışında onların daha sağlıklı işlevselliklerini artıracak başka etkinliklere yöneltilerek mesela işte sanat, spor alanında bir takım başka ya da bilimsel, sosyal etkinliklerle uğraşmalarını sağlayabilmek, o altyapıların hazırlanması, o yönelik kanalize edebilmek ve bu şekilde hani Günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar karşısında sağlıksız onlara zarar verebilecek başa çıkma yöntemlerini kullanmalarını engelleyebilmek için bu yönde çalışmaların da tabii değerlendirildiği bir alan. Biraz son olarak bu komisyon bünyesinde akademik anlamda bir takım çalışmalar yapılması, işte bilimsel araştırmalar, bununla ilgili yazılacak yayınlar, sunumlar ve genel olarak hem mücadelede elimizdeki bilgi avuzunu genişletmek hem farkındalığı arttırma yönlük bir takım çalışmaları kapsıyor. Tabii üniversitelerin bu yönde çalışmaları var, işte devletin bu yönde, yeşilayın bu yönde çalışmaları var. Bunlar oldukça önemli ama böyle bir hastalık geliştikten sonra tabii artık işin önlemeden ziyade tedavi aşamasına geçmek gerekiyor. Şunu biliyoruz, evet bağımlılık süreç içinde gelişen, birden ortaya çıkan bir hastalık değil ama artık bir hastalık boyutuna geldikten sonra tedavisinde bir takım ciddi zorluklar var. Çünkü ne yazık ki kronik bir hastalık haline dönüşüyor. Yani tam anlamıyla tamamen iyileşen bir durum değil. Ama kontrol altına alınabilen bir hastalık. Yani doğru bir tedaviyle, psikososyal destekle kişi bir şekilde maddeden, alkolden uzak kalabilirse yavaş yavaş yaşamı tekrar normale dönüyor. Yani bu sorunu yaşamayan insanlar gibi sağlıklı, uyumlu, işlevsel bir hayat sürdürebiliyorlar. Ama bir şekilde bir süre kullanmadılar. Tekrar madde kullanmaya dönüş oldu ki olabiliyor bunu sık yaşıyoruz. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi bu yani zamanla motivasyonları düşebiliyor veya artık iyileştim işte az kullanırım kontrol ederim bir kere kullanırım bırakırım gibi düşüncelerle yeniden kullanmaya dönüş olabiliyor. Bu sefer hızlı bir şekilde yeniden o sorun yaşadıkları yoğun, sık kullanım örüntüsü tekrar gelişiyor ve aynı sorunlara aynı döngüye kişi tekrar giriyor. Bunun sebeplerinin başında da bu maddelerin beyin üzerinde yaptıkları o biyolojik tahribatların Ayık kaldıkları zamanlarda da yani temiz kaldıkları, kullanmadıkları zamanlarda da tamamen düzelmemesi. Yani orada bir is kalıyor ve işte bir enfeksiyon geçirirsiniz, tedavi olursunuz tamamen biter. Artık bu sorun kapandı, iyileştim dersiniz. Burada tam öyle düşündüğümüz anlamda bir iyileşme yok. Biraz bu şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi hani sürekli bunun farkındalığına sahip olup, ona göre önlemleri alıp, bununla mücadele ederek uzun bir süre, bu mücadelenin içinde kalmak gerek. Burada tabii sadece ilaç tedavisi değil, mutlaka kişinin yaşamının değişmesi çok önemli. Zaten tedavinin amaçlarında en başında bir tabii önce maddenin bırakılması, ondan sonra bir şekilde yeniden başlanmaması, buna yönelik takım çalışmalar. Ama beraberinde içinde alkol madde olmayan yeni bir yaşamın inşa edilmesi. Burada tabii kişiler ciddi zorluk yaşayabiliyorlar. Çünkü yaşamların odağında madde vardı şekilde hayatlarındaki her şey alkol madde kullanımıyla ilişkiliydi. O olmadan sıfırdan yeniden bir hayatın inşası bir takım zorluklar alıyor. E tabi maddeyi bırakıp bırakmaz da bütün sorunlar çözülmüyor. Gene onları bekleyen yaşamlarında takım zorluklar var. Ama bir yıllık bir süreçte tabi taşlar yerine oturup kişiler çok ciddi bir yol alabiliyorlar. Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalık ama yineleme riski var. Tekrar başa dönebilme riski var. O yüzden hani biz onu bir kronik süregen hastalık olarak tanımlıyoruz. Ama bir şekilde kişi bunu başarabilirse yani madde kullanmamayı başarabilirse yine yaşamı düzene giriyor. Sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebiliyor. O açıdan tedavisi olan bir hastalık olarak tanımlamak daha uygun olur.
0: Bağımlı bireyler tedavi olmak için amatem'e başvuruyorlar. Amatem nedir? Nasıl başvurulur? Tedavi süreci nasıl işliyor? Biraz da belki bu konuda bilgi verebiliriz.
1: AMATEM açılım olarak işte Alkol Madde Bağımlılıkları Tedavi Araştırma Merkezi bu yetişkin yaş grubuna sağlık hizmeti veriyor. Bir de bunun dışında çocuk ve ergenler için çamatem, çocuk ve ergenlerde madde bağımlı tedavi araştırma merkezi olarak tanımlanıyor. Ayrıca eğer bunlar yoksa kişilerin yaşadıkları yerlerde, tabi bulundukları şehirde, bölgede gidebilecekleri psikiyatri kliniklerinde de kendilerine yardımcı olunabiliyor. Yani tedavi belli bir aşamaya kadar orada yapılabiliyor. İhtiyaca göre yönlendirme yapılıyor, sevk yapılabiliyor. Şimdi burada tedavi için tabi birinci basamak kişinin bu tedaviyi istemesi ve böyle bir tedaviye hazır olması. Çünkü sadece ilaçla yapılabilen bir tedavi değil. Yani ciddi bir şekilde yaşamını değiştirme üzerine kurulan, Uzun süreli güçlü bir istek, motivasyon, kararlılık gerektiren bir tedavi. Burada zaman zaman zorluklar, sıkıntılar yaşanabiliyor. Kişi hazır olmadan biraz çevrenin zorlamasıyla tedaviye gelebiliyor. Bu sefer istenilen sonuç alınamayınca kişide, çevrede hayal kırıklıkları oluşabiliyor. Şimdi ne yapabilir kişiler? Tabii öncelikle böyle bir... Karar aldıktan sonra mümkünse amateme ya da psikiyatri ulaşamıyorlarsa, bulundukları yerde yoksa bir psikiyatri uzmanına, psikiyatri kliniğine, işte çocuk ergenler için çamatem ya da çocuk ergen psikiyatrisine tedavi amacıyla başvurulması ilk yapılabilecek adım. Bunun dışında mesela Yeşilay'ında bu YEDAM danışmanlık merkezi var. Burada da alkol, madde, kullanım ilgili sorun yaşayan kişilere, ailelere ayaktan psikolojik sosyal destek veriliyor. Oradan da tedaviye yönlendirmeler yapılabiliyor. Şimdi bir kişi başvurduğu zaman önce tabii bir değerlendiriyoruz. Ayaktan mı takibini yapmak daha uygun olacak? Yatarak tedavi mi ilk etapta düşünmek daha uygun olacak? Tabii yoğun kullanım varsa, çevreyle ilgili ciddi sorunlar varsa hastane ortamında, denetimli bir ortamda bırakmak için ilk etapta yatarak tedavi öncelikli olarak düşünülebilir. Tedavide ilk aşama, önce Kişinin bu kullandığı alkol ya da başka herhangi bir psikoaktif maddeden arınması. Bu süreçte bir takım tabii ruhsal bedensel sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bağımlık yapan maddeler olduğu için. Bu arındırma sürecinde bununla ilişkili tedaviler yapılıyor. Bunun dışında sıklıkla eşlik eden psikiyatrik ya da başka tıbbi hastalıklar, sağlık sorunları beraberinde görebiliyoruz. Bunların tespiti, tedavisinin yapılması çok çok önemli. Ve bir taburculuk sonrasına eğer yani yatarak tedavi sürecine girdiyse bir hazırlık süreci var. Mesela bizim servisimizde 4 haftalık yapılandırılmış bir tedavi programı var. Burada bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, bir takım eğitim toplantıları, bunun dışında işte yönlendirilebilecek kurumlar, kuruluşlar varsa onlarla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Servis içinde bir takım hastalarımızın uyumasını istediğimiz kurallar var. Onlara sorumluluklar da veriyoruz. Çünkü tedavinin önemli ayaklarından bir tanesi yaşam biçiminin değişmesi, daha planlı, programlı bir yaşama doğru kendilerini öyle bir sürece doğru yönelmeleri olduğu için ilk adımları orada atmaya çalışıyoruz. Yani belli alışkanlıkları kazandırmak için ilk adımları servis içindeki kurallarla, işte bir takım etkinliklerle başlatmaya çalışıyoruz. Tabii yatarak tedavi bu 4 haftalık bir tedavi, tedavinin sadece ilk aşaması. Çünkü belirli bir süre maddeyi kullanmamak, tedavi oldum, iyileştiğim, düzeldim demek için yeterli değil. Ondan sonraki süreçte mümkün olduğu kadar ayaktan takiplerini sürdürmeye çalışıyoruz. İlk 3 ay, 2 haftada bir daha sık çağırıyoruz. Daha sonra en az 1 yıl takip etmek istiyoruz eğer kişilerde gelirlerse. Aylık kontroller, ihtiyaca göre görüşme sıklıklarını arttırıyoruz. Yine farklı işte yadam gibi destek alabilecekleri veya işte başka ...sosyal destek olabilecekleri kurumlarla ilgili bilgilendirmeler yapıp yönlendirmeler yapıyoruz. Hatta onlardan gelip amateme bilgilendirme toplantıları da yapılıyor. Yani hastaların bu konuyla ilgili de bir farkındalığı olsun diye. Ve yavaş yavaş işte içinde tekrar maddenin olmadığı bir yaşamın inşası... ...kişinin tekrar işlevselliğini kazanması... ...yani aile ilişkilerini tekrar insanlarla ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi... Yaşam alanlarında sorumluluklarını yerine getirebilmesi, işlevsel üretken olabilmesi, tekrar içinde madde olmayan bir sosyal çevre keyif alabileceği etkinlikleri oluşturabilmesi için bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz.
0: Konuşmalarınızdan bireyin aslında tedavi aşamasında bireysel çabası kadar sosyal destek sistemlerinde önemine vurgu yaptınız. Buradan belki aileler bu noktada çok büyük sorumluluklar üstleniyorlar. Aileler eğer yani aile bireylerinden birisi bağımlıysa neler yapabilir? Konuda onlara neler söyleyebiliriz?
1: Evet şimdi bu tabii çok zor bir süreç aile içinde. Aslında bağımlılığı bir aile hastalığı olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki önce bu sorunu yaşayan kişi en büyük zararı görüyor ama en yakın çevresi ailesi de bu süreçte gerçekten ciddi bir şekilde zararlar görüyor. Tabii ilk fark edildiğinde bu aile için bir şok edici etki gösterebiliyor. İnsanlar bunu kabullenmekle zorlanabiliyor, yakıştıramıyorlar, inkar ediyorlar veya çok öfkelenebiliyorlar. Bunu bir hastalık olarak kabul etmeyebiliyorlar. İşte iraden yok mu bırak gitsin veya bırakamadığı zaman gene tekrar öfkelenebiliyorlar. Tedavi oluyor, sonra tekrar yeniden kullanıyor, ciddi hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Bu aşamalarda önce tabi aileyi bilgilendirmek çok çok önemli. Yani bu sorun nasıl bir sorundur? Nasıl bir süreç onları bekliyor, bu kişiyle nasıl iletişim kurması gerekir, nelere karşı daha dikkatli olması gerekir, bu hastalığın tekrarlaması nasıl olur, tekrarladığında ne yapılacak bunları tek tek ele almak gerekiyor. İlk başta yaşanan önemli sorunlardan bir tanesi aile durumu fark ediyor fakat kişiyi tedaviye ikna edemeyebiliyor. Yani kişi bir şekilde henüz tedaviye kendini hazır hissetmiyor, istekli değil ya da o derece zarar gördüğünü düşünmüyor, yaşadığı sorunları yatsıyor bir miktar. Burada ciddi çatışmalar, sorunlar ortaya çıkıyor. Öncelikle ailenin bu bireyle beraber yaptığı görüşmelerde kişinin madde etkisinde olmaması çok çok önemli. Kişi madde etkisinde değilken... Tabii ki bu sorunu konuşmak gerekiyor. Bu konuşurken de onu suçlamadan, ona kızmadan ama bu sorunla beraber kendilerinin yaşadığı sıkıntıları işte ne kadar üzüldüklerini, ne kadar etkilendiklerini dile getirerek yani bunun bir tedavisi olduğunu, bu süreçte ona destek olacaklarını, yanında olacaklarını işte tedaviyle ilgili bilgi alıp bu tedaviyi gene madde kullanan kişiyle paylaşabilirler. Yani hem bilgilendirme yaparak hem destek olarak ama işte suçlamadan, öfkelenmeden ve sabırlı bir şekilde. Çünkü hemen çok kısa bir sürede sonuç almak mümkün değil. Bu görüşmeler ilk seferinde bir sonuç vermese bile tekrarlı bir şekilde sağlıklı iletişim kurulduğunda bir süre sonra kişinde de belli bir farkındalık oluşabiliyor. İşte yaşadığı zararlarla, sonuçlarıyla o da yüzleşmeye başlıyor. Düşünceleri değişmeye başlayabiliyor ve yavaş yavaş önceden olmayan bir işte durumu değiştirmekle ilgili düşünceler, tedaviyle ilgili düşünceler yavaş yavaş madde kullanan kişide gelişebiliyor. Ama tabii çok zor bir süreç aile açısından da. Tabii bunun artık bir hastalık haline geldikten sonra kronik bir hastalık olduğunu, tekrarlamalar olabileceğini de ailenin zor da olsa kabullenmesi gerekiyor. Çünkü burada da çok kırılmalar yaşanıyor. Yani kişi madde kullanıyor. ...tedavi oluyor, bir sürü ayık oluyor. Tekrar kullanmaya başladığında bu çok büyük bir öfke ve hayal kırıklığı yaratabiliyor. Yani nasıl olur yani işte o kadar emek verdik, destek olduk, tedavi ettirdik... ...nasıl olur da bunu yapar gibi. Ama ne yazık ki bu işin doğasında var. Artık belli bir sınır geçirdikten sonra, iş hastalık boyutuna geldikten sonra... Bu ihtimali de kabullenmek gerekiyor. Ona göre tedbirleri veyahut olduktan sonraki yaklaşımı ona göre belirlemek gerekiyor.
0: Belki ailelere de çok iyi bir psikolojik destek bu evet, anlamda gerekiyor. Zaten
1: onlar da hem amatemlere, psikiyatri kliniklerine ya da YEDAMA, Yeşiller Bünyesi'ndeki başvurabilirler. Yani bir kişinin buralara başvurması için illa kendisinin madde kullanıyor olması gerekmiyor. Yakının sevdiği bir insan da bu sorunu yaşıyorsa bu konuyla ilgili destek almak için hem psikolojik, sosyal destek, eğitim almak için onlar da başvurabilirler. Çünkü çok faydası oluyor. Yani orada öğrendikleriyle değişen yaklaşım tarzıyla hem kendileri bu süreci daha kolay idare edebiliyorlar hem de daha olumlu sonuçlar alınıbiliyor. Çünkü kavga, gürültü, ciddi hani zorla tedavi dayatmalarıyla ne yazık ki istenilen sonuçlar alınmıyor ama kişinin sonuçlarıyla yüzleşilmesi de önemli. Bazen bu yönde de ailenin iyi niyetli tutumları zarar verebiliyor. Yani sürekli o zarar görmesin diye işte borcunu ödüyor, ona para veriyor, bir sorun yaşadığı zaman hemen gidip arkayı toparlıyor. Yani kişinin zarar görmesini engellemeye çalıştıkça bu sefer kişinin bırakmakla ilgili motivasyonu düşük kalabiliyor. Yani ailelerle onu da konuşuyoruz. Desteğinizi mutlaka belirtin, tedavi sürecinde mutlaka yanınızda, yanında olacağınızı belirtin ama henüz o tercihi yapmadıysa, o kararı almadıysa, yani sorumluluk onda, bu tercihi yapacak. Ama henüz buna karar vermediyse, bir takım destekleri artık vermeyeceğinizi, işte onun madde kullanımıyla sonuçlanacak, onun istediği talepleri karşılamayacağınızı veyahut yaşadığı sorunlarla yüzleşmek zorunda olduğunu ona net güzel bir şekilde ifade edin. Hani eğer tedavi olacaksan, tamam biz her şeyimizle yanındayız, biz aileniz, senin her zaman destekçiniz. Ama henüz buna kendini hazır hissetmiyorsan, hayır olmayacağım diyorsan, kabul etmiyorsan o zaman bunun sonuçları da senin yüzleşmen lazım. Yani ne olumsuzluk çıkıyorsa bunları da yaşaman gerekiyor. Biz o süreçte senin tekrar madde kullanmana neden olacak bir yardımda bulunmayacağız diye net bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor.
0: Konuştuklarımızı da şöyle bir toparlayacak olursak aslında. Stresli yaşam olaylarından kaçınmak için bazen, bazen de akran etkisiyle aslında bir kereden bir şey olmaz diye başlanılan, Maddenin, daha sonra sıklıkla kullanımı ve giderek artan dozlarda kullanımı, şiddetli bir şekilde kullanımının sorunlu olduğunu, bunun bağımlılık için bir temel oluşturduğunu dile getirdik. Bir hastalık olduğunu, tedavi edilebildiğini, tedavi etmek üzere kişinin gönüllülüğünün esas olduğuna vurgu yaptınız. Ve kişilerin aslında yaşadıkları yerlerde, devlet hastanelerine ya da üniversitelere bağlı psikiyatri fakültelerindeki psikiyatri servislerine başvurarak bu yardımları alabileceklerini ifade ettiniz. Amatem'in işleyişinden bahsettik ki bizim üniversitemizde de amatem birimi var bu konuda hizmet veren. Ailelere burada büyük rol düştüğünden bahsettik ve aileler için de bir psikolojik destek sağlanmasının mümkün olduğunu dile getirdik. Son olarak aslında bizi dinleyen gençleri de düşünecek olursak, Neler söylemek istersiniz bağımlılık konusuyla ilgili olarak nasıl bir öğüt demeyelim belki ama belki biraz farkındalık sağlamak, belki biraz daha umut aşılamak adına?
1: Burada ilk atılabilecek adım bir kere tabii bu maddelerin hiç kullanılmaması, bu işe hiç başlamamak. Çünkü bunun güvenli bir kullanım şekli yok. Tabii ki insanlar ilk başlangıçta bana bir şey olmaz diye düşünebiliyorlar veyahut o hemen alacakları onlara olumlu gelen etkileri daha çok isteyip uzun vade çıkabilecek sorunları göz ardı edebiliyorlar ya da bana olmaz ben de farklı olur gibi düşünebiliyorlar ki işte hep konuştuk bu genç yaşlarda bu şekilde düşünme daha kolay oluyor daha riskli davranışlar sergilenebiliyor ama ilk adım bu sürece hiç girmemek evet. çünkü artık o süreç başladıktan sonra ne zaman nasıl kim bunu nasıl yaşayacak onu çok öngörmek mümkün değil ve iş Hastalık boyutuna geçtiğinde zor bir süreç. Kolay ama umutsuzluğa da tabii insanlar düşmesinler. Tabii ki tedavisi olan bir durum. Ama o zorlukları yaşamamak için öncelikle koruyucu önlemlerin alınması ve bu sürece hiç başlamamak atılabilecek en önemli adım. Yani onu söyleyebilirim. Ama bir şekilde artık bu sorun ortaya çıktıysa da tabii ki tedavi için başvurulması, ailelerin desteği bir şekilde çünkü birçok da hastamız var. Tamam tekrarlamaları oluyor, ciddi zorluklar yaşanıyor ama birçok hastamız da bu maddeyi, alkolü, farklı maddeleri bırakıp gayet sağlıklı yaşam sürüyorlar. Yeniden işlerini, güçlerini, aile ilişkilerini toparlıyorlar. Tekrar yaşamlarını normal bir hale getiriyorlar. Bunu başaran da çok sayıda insan var, örnekler de var. Yani artık ben bu döngüye girdim, çıkamam, bunun çıkışı yok gibi bir umutsuzluğa da kapılmasın kimse. Ama o, o zorlukları yaşamamak için tabii önleme tedbirleri daha önemli.
0: Peki hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Üniversitemiz Bağımlılık Komisyonu üyelerinden doçent doktor Mehmet Bülent Sönmez hocamızdı. Kendisine programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim, davet ettiniz böyle bir programa. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Tekrar teşekkür ederim.
0: Bu arada dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramını içtenlikle kutluyoruz. Bayramınız sigara alkol kullanımından uzak şeker tadında olsun. Sağlıkla kalın. Bağımsız Hayat